0: 你不知道明天的你是否还能坐在这个工位
1: 上？<笑>你处于任何一个，就是你去晋升，你去 p r o m o t e r 你去到了另外一个位置。我们首先要理解的是，这个岗位职责和对你原来的要求，其实它发生了本质的变化。然后就是做个大的，在企业内部多去 take 一些任务，把自己变成一个复合型的人才。然后在外部始终保持一双眼睛，看看动态，看看整个趋势在往哪儿滚，自己身上具不具备这种就是核心竞争力可以去迁移的。
0: 大家早上好，
1: 我是正在喝冰美式的贝尔。Hello， 大家早上好，我是正在喝一杯热豆浆的 s a r a 欢迎来到喝杯拿铁，今日美式
0: 。那在今天的开头呢，首先先给 s a r a 送来一句迟到的生日祝福，其<笑>次呢？<笑>祝你今天母亲节快乐！母亲节快
1: 乐哦<笑>、uh, <笑>，对对对。的好的，收到收
0: 到啊对，因为在我们录节目的对前一天 s a r a 昨天生日又长大了一岁。嗯
1: 嗯，对，又长大了一岁，又长尾巴了。是哎，<笑>嗯、<笑>还为什么要长尾巴？嗯，好像是以前的一个说法吧，我也不太明白。啊，应该是以前的一个说法。哦
0: ，啊、嗯
1: ，对，是不是根据某一个动物演化而来？我在想，我不知道是你妈从小跟你说的吗？不是啊，这不是我妈说的呀，这感觉是一个社会上人家都知道的吧。啊，那我不知道可能我们不是在一个社会的。<笑>对，应该都知道的，嗯。嗯今天这样一个、嗯、怎么说呢，比较温馨的日子，对吧？我们要谈一个有点严峻的话题。嗯
0: 、对，应该是周五发生的事儿吧
1: 。对。两天前嗯。嗯，对，其实准确来说的话，应该是四十八小时都不到。啊，对对
0: 对对，是的。但我们节目发出的时候，应该就是一周内，大概是在、嗯、一周不到。五月。
1: 对，五月十二号，十、嗯、二号，对，五月十二号就是那天，其实是现在那个就是汶川地震的那个那个日子纪念日，对，对对对对对，嗯、是的。然后这个事情呢，大概是什么样子的？我讲简单讲一下，因为其实，嗯，你知道我们做猎头行业嘛，对吧？但是我们其实公司的话、嗯、有几个细分行业的赛道。然后周五的上午呢，就是五月十二号那天上午，我们尚伟在正好在开会，然后后来呢，就是慢慢的就是。我们那个芯片高科技团队，就是有几个顾问就在那儿给我聊了，哎，是在聊什么？就是讲到我们国家的那个，就是 OPPO 这个品牌，呃，手机嘛，他们下面的自研就是芯片团队，就是折库，这个大家应该当天可能也会看到一些新闻哈，嗯、其实哪怕不怕。然后折库的这个呃宣布，就是说这公司就今天到此为止，就相当于所有人原地解散。然后其实，在前一天，他们晚上可能还有很多人在加班，然后也通知大家是说，跟大家说，哎，第二天，明天早上公司可能系统升级，大家所有人就是居家办公。然后十一点的时候，我们有一个 all hands meeting， 啊，大家线上联络就行了、嗯。啊，很多人其实当天去星期五去的时候，发现门已经关了，哦、就是大楼根本就进不去了。就是，啊、但是呢，当时宣布的时候，就是所有人可以拿 N 加三的赔偿嘛。嗯。然后，其实当天就是。十一点钟有很多人，你知道，如果他 level 或者可能这个信息，我觉得应该保密工作做的还是不错的。所以说，就是很多就是我们普普通通的说打工人、嗯，他可能是没有感觉到的，只能在会议上就突然接收到了这个信息。对。然后呢，你就看所有的，比如说，嗯，这个行业跟这个行业有有一定就是相关度的啊。你比如说我们猎头也好，包括 HR 也好，就我们很多客户公司的 HR， 我们说也都是下场捞人。啊，然后就无数的，就是很多什么呃，折扣互助群啊之类的，就很多信息都充斥在社交媒体上。嗯、就比如说，可能微博这些就是直接发了一些新闻嘛，对吧？还有包括网友的一些讨论。但是像在一些就是我们平时用的一些招聘或者社交的这种媒体上，比如说像脉脉，对吧？就会非常多的信息。然后包括朋友圈和嗯、呃、微信群的一些就是裂变嘛，然后很多人都有非常多的这种群加入。然后我让我们小伙伴自己也建了一个群嘛。就是包括先、嗯，首先先联系了一下之前有一些比较熟的在折户工作的一些小伙伴，看看他们目前的情况跟，就是有哪些合适的机会可以无缝对接的嘛？坦白讲，嗯，但是就是当发生这件事情的时候，其实，嗯，那我的小伙伴其实就忙起来了嘛，对吧？中午肯定的。对，整个中午都在那忙，而且他们在很多群里面也看到了以前的客户啊，包括反人都有吧。然后呃，脉、嗯、脉上又去捞一些，很多人就是又又去捞了很多可能一个月前的一个新闻吧，就是。呃，折扣从 B 任挖一个高管过来，类似于说这个人可能刚入职一个月都不到，就面临这样的一个情况，跳错槽了嘛。嗯，然后嗯，反正我我我当时的整个感受啊，说实话，就是那虽然那我我如果作为公司的老板或者在这个行业的这个怎么说呢，一个管理者而言，哎，我肯定是说。嗯希望是说，哎，我的小伙伴赶紧捞更多的人，对吧？一方面呢，可以帮更多的人去解决这个工作的问题。嗯、那那另外一方面的话，其实是一个非常快速的一个行为。诶、哎，如果在这个里面可以促成他们快速成交的话，其实我会觉得他们就是也可以完成一部分的就是客户的交付嘛，对吧？对，是。这个是从业务的角度来说的。但是其实另外一个方面呢，就是我也让我们小伙伴就是感同身受的，他写了一篇文章，就是我会觉得，嗯、因为从我个体而言啊，我不知道以前就是看过一篇报道。嗯，就类似于我不知道，就是那时候在深圳，就是很多互联网不是裁员的时候嘛，就是你、嗯、你知道，就是很多那个时候，就是在这个行业，因为本身这几个行业，高科技行业其实属于薪水在市场上分位都是比较高的，对吧？是的，对，对吧？然后你会发现很多人这方面可能，如果是一些男性的，就是比如说高端的技术人才或者管理者从业的话，他们很多太太是全职的，是的，甚至于他们家里面可能有两个或者三个孩子，啊，就响应国家号召嘛，然后房贷，房对吧？对,对，全部都压在一个人身上。其实当时我作为个体而言的话，我会觉得，嗯，这样的一个就是说，呃，一个一个突然的突发的一个行业的震荡，其实会给无数的家庭可能带来这种不安。对，是的，对吧？所以我当时想的是，嗯、我觉得，嗯，其实还是蛮残忍的。那我想一下，这些人他们可能得去想一想，因为这不仅仅可能他们他们一个人的规划，包括他们整个家庭可能要重新再去规划一些东西。嗯、对，是的，嗯，这个就是我们说的。五幺二的可能就是芯片行业的一个地震，嗯、一个震荡。嗯，对嗯
0: 。你刚刚在讲这个案例的时候，我突然想到了一个之前的案例，也是一个行业的，嗯、真的是我刚刚想到的。嗯。然后呢，它应该是在，我想一下，一八一九年，嗯，或者反正大概在二零年前左右。然后是一家外资的大药企，在上海。嗯。他们的上海工厂的话，就是突然宣布裁员。当然没有说折库这个这么突然，他、嗯、是提前告知了、嗯。然后呢，但是应该前裁了有上千人，并且你想、哦、外资的上海大药企偏研发的、嗯，那真的是早、嗯、早些年学历非常好的优质的这样子的一些研发人，香饽饽。对，真的是香饽饽。然后他们应该是、嗯、呃提前了一个多月，然后就有了这个通知。当然，你知道，就是很多外资企业它的裁员做的相对会人性化，嗯、特别是在早几年的时候
1: 。然后
0: 呢、嗯，你知道他们的 HR 甚至都帮即将被裁的员工找工作
1: 。对对，对。是要做的人文关怀。嗯
0: 对，对对对，他们当时就是那个 HR 应该是有发了一些邮件啊，比如说给他们的那些友商，嗯啊友司之类的，然后就是直接在。对，并且直接可以在公司安排面试。当时也是有很多猎头，嗯、包括记得当时领英中国区啊之类的，就直接在他们公司附近，嗯、或者说咖啡厅啊或者之类的，嗯、就直接就是 face to face 这样沟通。嗯
1: 嗯， uh,
0: 对，这个当时也算是行业内外资研发啊，在上海地区的第一波裁员。嗯，但是但是就是呃，我觉得也算是一个比较早期的一个讯号吧。然后后面的话、哎，陆陆续续就有很多就是撤出中国了
1: 。嗯、对你讲到这个，其实那你讲，因为我们在这个行业其实经历的真的还蛮多的这种行业性的这个。然后、嗯、也是你刚讲的时候，我突然也想到一个案例。这个客户虽然我没有在做，就是在二零一七年应该是、嗯、年初的时候，然后那个西杰、嗯、就是做硬盘的这个巨头、啊、对吧？你记得吗、啊？那一年我,我记得一七年年初的时候也是。就是他们关闭了整个苏州工厂，也是突然，就是马上处理的两千、哦、号人。对对对，是的嗯，嗯，对，所以我就觉得这个这种是工厂性的嘛
0: 。对，是的，所以我觉得啊，就是比如说在遇到一些天灾人祸的时候，人们经常会感慨，就是不知道明天会怎么样，嗯、对吧对？嗯，其实我们在职场生活中也是会遇到，你不知道明天的你是否还能坐在这个工位上，<笑><笑>对吧？你说的有点残酷了啊。啊，对，然后在这边的话，就是我想分享一个，嗯，关于可能我朋友他一个老板的这样子的一个故事、嗯、啊，大概是在个体
1: 的被动的，
0: 对吧？对，个体被动也是非常突然，他倒不是受行业的这样子的一个讯潮的影响、嗯，他可能只是受公司内部暗潮涌动的一个影响。就是他老板呢，当时是呃，反正应该也算是公司的一个高管吧，起码是排名、嗯。前前五的这样子的一个高管，然后当时呢、嗯，因为公司的一个 CEO 当时自行请出离职了，嗯、然后这个老板呢、嗯，他的老板应该是跟这个 CEO 关系比较近的，嗯啊，但 CEO 离职呢，就反正也是去自主创业嘛之类的，嗯，并且也是换城市之类的，嗯、并没有说想从原公司去带一些人之类的，啊，嗯、这个事后证明也是没有发生的，嗯、然后。他当时的这个老板的话呢，就是因为也是做 HR function 的嘛，其实人事财务还是比较敏感的部门。嗯、啊、很多新上任的老板可能会想换一换，但有的可能也不会换。嗯、所以呢，后来他们应该就是公司内部调动，就是又派了一个很资深的一个人，并且原来也是分管他们公司的这样子的一个人、嗯、去负责他们公司的一个运营。哦、对、嗯，然后他当时的这个老板的话呢，就是嗯，很尽力的去帮助了。当时新上任的老板去办了很多，比如说，呃，员工的一些活动啊，对，包括像内部的一些调整、嗯，因为高层的一个变动也会影响下面人的一些工作状态嘛，嗯、包括下面也会有一些小骚动、嗯，反正就是也是做了很多事情，嗯、并且当时在过渡的期间呢、嗯，也办了非常多的一些大型活动，嗯、比如说员工文化活动，嗯、甚至说有一些呃人文化的一些制度改革，甚至说调薪、嗯，对吧？就是都是有利于团队维稳的这样子的一些事情，嗯，然后一开始他的那个老板他讲的就是说可能会有点慌张，就是你比如说刚换了新领导要磨合要适应怎么样的，但是呢，当那几个活动和项目推进完了之后，他觉得他自己稳了，因为新领导也很满意，所以他当时老板也觉得自己能够怎么说呢，就是。活下来了，是在他们一个非常大型的活动刚刚办完，是应该是一个周末办的，五六日办的，嗯，然后隔的那个周一，
1: 嗯
0: ，新的 CEO 带着他原来的秘书团队就来到了他们公司
1: ，开了一个会、嗯，开了一个
0: 会，并且就是跟所有的，比如说其他的一些部门的 head 开会，嗯、但是没有叫他的老板进去，哦，就相当于自动宣布了呗。啊就也没有宣布，那时候没有官宣、嗯嗯，开的就类似于像是一个公司经营会啊，嗯、类似于这样子的一个会一样。嗯。嗯然后他说他当时就觉得他老板很丧，并且就是大家也都能感觉到嘛，嗯、就是不太那个什么、嗯。然后经营会中间有一个类似于呃休息啊这样子的一个时刻，然后就喊他老板进去了。嗯。然后呢，也没有说是直接把他换掉。嗯。类似于讲的就是说。呃，在他上面加了一个领导、嗯、啊，因为他老板原来直接汇报给 CEO， 也就是在他老板和 CEO 之间加了一个新的领导，对、哦、他的汇报线变了对，对，嗯，然后呢，呃，本来这个事情呢，他老板也接受了，嗯啊，但是可能过了没有多久，可能又隔了一周
1: ，还是说那
0: 一周周三左右的时候，
1: 嗯
0: ，然后就直接谈
1: 了，哦，前面其实也没有打招呼，先让你降了一级，对吧？啊，先降了一阶，
0: 但其实我觉
1: 得这就是一步一步吧。嗯、对对啊，或者就是说
0: 做了很多事情，然后先给予了一些认可，让让员工可能觉得啊，我放松啊，或者我觉得呃，我已经度过这个难关了。然后突然间的话，就是、嗯、啊，就很很迅速、哦，很迅速，非常迅速。然后，并且就是因为你知道，像这种内部的这样子的一些谈啊，或者说解除的话，嗯、其实、嗯。整体的流程非常快的，嗯，并且基本上没有说特别想让你 argue 的这样一个余地的，嗯啊，嗯
1: ，对对、嗯，你你刚,刚讲这个点，其实真的，我觉得就是还有一点，可能你朋友应该也也是怎么说呢？应该也是跟你年纪差不多大嘛，所以他职场经历啊，各方面的话也会比较短一些。嗯、其实其实会在我我的感觉是，嗯，我正好你刚,刚讲的时候，我也想到过，就是两到两个案例嘛，对吧？就两个真实经历的一个事情、嗯，虽然不是我经历的，但是我会觉得就是也是差不多的。就是我们有的时候位置，如果比如说，哎，我们从高开始一步一步往上做的时候，其实可能不太了解上面高层的一些情况。对，其实一般在这种情况下，我觉得他们那些变动是非常迅速且直接，而且基本上可能不容易有任何的一个、嗯、呃，怎么说，返还的一个余地吧。嗯，啊、就是我我们之前有一个客户，他那个客户呢，就是。嗯嗯，有有一个候选人吧，有一个高管候选人。这个候选人是我们同事当时 place 到，就是一家怎么说，一家 global 的公司，然、呃、在他那个行业里面、嗯、就是全球前十。然后呢、哦，这个候选人呢，就是他是他真的是一个高管了、啊，是一个 GM 总经理。然后后来当时他因为一些原因，然后到了呃，就是被外派到这个集团的另外一家公司，呃、嗯，另外一个城市。然后呢，他在这个城市里面呢，其实做的也还不错，但是也是因为他上面的 Global 的老板换了之后，他就离开了这家公司，就是离开了这家全球前十的公司。然后呢，他就去了、oh. 自己去了一家另外的，就是应该不是自己去了，就是对方公司通过猎头然后找到了他，然后他去了这家比如说 A 公司。Mm. 这家公司呢，他虽然不是这个领域里面就是呃排名比较靠前的。但是呢、嗯，是在他做的这个产品这个领域里面，嗯、里面呢，就是那两年风头正劲的，而且还比较有钱，哦、所以、嗯、而且应该 title 给他升了、嗯，就类似于负责可能整个亚太或者是什么，嗯、然后去了，去了的时候还是非常风光的。所以呢，嗯、他在他原来就是呃在的那个 global 的公司呢，就是哎，虽然我老板换了，你知道他过去的话就是也是一样嘛，他需要带一些自己人嘛。然后呢嗯，嗯，当时他们有一个职能线的那个，他去了那个 A 公司新公司不是很好，所以他打算就是把就是，嗯、呃，他原来在那个公司的那个职做那个职能的那个呃候选人给带过去，然后呢就跟他谈吧、嗯，那个候选人他已经是那个 function 的一个 head 了，嗯、然后后来呃就我那个候选人也咨询过我的意见嘛，对吧？因为他其实也想离开那家公司，但是他那公司十几年了，他也一直没有什么很好的机会。而他也是个比较保守的嘛，然后其实当时我给他的建议是，我会觉得你可以先看看，就是这个老板嗯，嗯，他自己就是有没有过试用期、哦，就是我会觉得，就是我会觉得，因为这种高管在试用期之内，这个危险系数还是比较高的
0: ，不管是从他
1: 的一个 performance 的角度，还是从文化的融合啊等等，所以我的建议是说可以先等一等，嗯，然后呢，但是当时可能对方给的各方面的条件也比较好嘛。所以我那个候选人就是也过去了、嗯，我记得他那个当时做决定也就年前年后的事儿啊、哦，可能就十二月一月啊这样子。然后完了之后呢，后来就是呃，其实是通过我另外一个就是同事的小，就是 level 职级更低一点的候选人啊、嗯，告诉我们说他们公司发生了一些事情
0: ，就说那个
1: 呃还在试用期的那个就是那个总经理、啊、那个亚太的，可能突然被换掉了
0: 啊、哦。然后我就觉得哎
1: ，没过试用期嘛，对吧？对。然后。然后呢，后来我就打电话，因为我觉得我那个候选人可能也不太好意思跟我说嘛。嗯、然后，但是我还是打了电话跟他去聊了聊。哎，我说听说了这样的一个事情，就是问问当时什么情况嘛。嗯。跟我讲的时候，我觉得就是也蛮震惊的。跟我们讲说前面开头讲的那个折扣的案例其实也是一样的。他说就是在总部那边，因为他们是一家欧洲公司，然后在总部那边就是开了一个、嗯、呃，突然说要开一个连线，开一个 c o n call 啊、嗯。然后好像也是就是没有叫。这个呃，总经理对、哦，然后直接屏幕那头的就是总部的那个 CEO 老板，就是宣布啊、呃，谁谁谁是新一任的亚太兼就是 Great China 大中华区的这个老板，就是直接宣布新上人上直接那个人就是直接弹走。哦，都没有说像我们之前讲的那样
0: 子，给他自动降一级
1: 。没有没有，就是直接宣布的 ，announced。哦，然后所以他们是当时就是。其实所有人在那开会，康 c 的时候对着那个屏幕，大家都知道了，只有没有喊他开会
0: 。哦，
1: 啊，就还是我当时觉得蛮残酷的。成年人的世界呀、啊，就是这么残酷。对，尤其是我觉得高管。还有个 case 也是的，当时这个呢，其实是不是我经历的，就是是我间接经历的
0: 。当时我们
1: 有一个候选人，嗯、就是当时是我们想给，也是给我们的一个客户，一家欧洲公司推的。推的那个职位呢，嗯、就是是有一条 sales 线的老大。那个其实也、嗯、也不便宜吧，一百多万。嗯，那个候选人呢，当时我跟我的顾问一起在南京见了他，他面试完之后，然后我记得也是在就是酒店那个很高的大堂吧嘛，我们在那儿聊。我当时就觉得这个候选人，这个 sales 的候选人本身有一点怎么说呢？有一点我们说 sales 的候选人有一点小精嘛，这个我也能理解，对,对吧？比较灵活，对、嗯，比较就是吃这个每个行业的饭，他肯定也得有他的一个技能嘛。然后呢？后来，但是我会觉得他，哎，他在有些点上，他的这种呃不信任感会特别的多，你知道吧？就是对于我们客户公司的一些疑问啊，等等问的特别多。后来我就从他的之前的一些职场经历开始聊起来，然后我知道他中间有一段公司，那个公司虽然我没有合作过，以前我们苏州同事合作过，但我知道那家公司其实 political 的东西有点多的嘛。后来他那个呢，他当时他做的还不是工厂，他是在上海的那个 sales office 那边。然后他跟我讲了一个特别就是真实，他说你知道吗？他说对我影响蛮大的那个老板
0: ，他说就是
1: 当天晚上，他说那个时候他刚进那个就是那个产品的行业没多久，他比如说六点多钟跟那个老板才过完预算，跟他讲了个什么那个哪个那个客户你必须得去搞定，对吧？而且他当时就约了那个客户，就是说呃七点钟，比如在上海另外一个地方去见，他已经约好了，他就跟他老板说，呃我现在约晚了八点半，到时候嗯我再回来跟你过，对吧？他老板说还在办公室等他啊。他说好的，然后他说他那天下着雨，他就冒着雨，然后从上海的一端去另外一端见客户，然后去把那个客户的什么预算搞清楚，然后再返回给他老板这儿，对吧？嗯。然后他说，在他返回的那个就是打车的途中啊，他老板就跟他说：“你不用回来了，我被 f i r e 了。哦”啊天呐。那个那个也是我印象蛮深刻的。对、哦。哇！就是我以前只知道他们那个公司的工厂比较就是严重，嗯、但是我没想到就是说。呃，就是，就是又简单又快速嘛。对，是的。在处理这个方面，这个就是我们刚刚说的个体的这种职业生涯发生了一些震荡嘛
0: 。对，是的，因为我觉得像特别是这种个体的话，嗯、它带来的震撼会比群体性、嗯、怎么说呢会更大，并且说、嗯、你这心理需要消化的时间其实需要更长，嗯、
1: <笑><笑>对吧？我觉得就是怎么看呢？因为个体嘛，就我们有说的时代的一粒尘埃压在任何人身上都是一座大山嘛。对,对，是的。个体的话，你就觉得没有人抱团取暖嘛、嗯？而且，其实对于个体的这种，一般，呃，可能我们经历的还是这个人他本身处于的位置啊，或者职业发展的这个阶段还是比较高的。对，是的，啊、嗯嗯，对吧、嗯？所以就是我觉得这些事情，其实你说突然都挺突然的，对吧？嗯，啊、嗯，对吧？我们就更不要说什么，你你知道吗？就是在疫情期间，很多互联网的大厂裁员的一些事儿。对。对吧是的？你要知道这些曾经，其实不管是他们的整个薪资的收入水平，在社会上还是比较高的，还是说他们作为个体，他们可能整个家庭在周边的朋友圈里面，就是周边的朋友圈啊，不是微信朋友圈，嗯、就是过得其实各方面还是比较不错的。是的，但是就是我们说的整个家庭的抗风险能力会有点弱嘛？对，比较薄弱，就长板很长，嗯、短板很短，不够稳定。对它其实是底盘不够稳，就是把所有的事情都可能寄托在。呃，一个人身上，对吧？对，风险不够平摊，嗯，
0: 对，所以这个回到就是网上会有很多一些热议的话题嘛，对，比如说高管是不是一个高危职业？这个高，嗯、对不对？它除了 senior 的意思或者 chief 的意思、嗯，它是否还有高危险的意思？对,、啊、<笑>对
1: 是的，嗯嗯，就我会觉得是一个高危职业，嗯嗯，因为因为我会觉得就是说你你其实这个。就我们说的嘛，权利跟义务的对等嘛，对吧？嗯
0: ，对。就是你享受
1: 着怎样的一个呃回报，你肯定得承担什么样的一个风险和责任。是的，并且我、嗯、我觉得这个其实从我们自古以来的社会
0: 来说，就之前有一句老话叫“伴君如伴虎”。嗯。当你、嗯、当你离决策层更近的时候，对吧？嗯。嗯其实这是一个有利有弊的对。对，是的
1: 。就我会觉得这个点，嗯、呃，它不仅是。不仅是这个点，而且呢，就是有的时候像一些啊，比如说集团性的公司、嗯，你要识别的还不是一个人的意图。对，是的。嗯，因为你要看的是整个，其实可能，嗯<笑>、呃，怎么说呢？就是整个系统，你在这个系统和组织里面，它会有一些变化，对吧？嗯、而且有的时候，你知道，就是我们经常说，在公司里面，有些人在网络上开玩笑什么的，背锅侠，对吧？对，是的。啊、嗯，你别说，就是我们说我们普通的打工人了，可能高管他可能需要背的这个锅可能会更大。因为你看，我们有的时候还会在经常新闻上看到，就是说，就是如果是有一些公共危机事件出现的话，很多 CEO 都要引咎辞辞职的。而且这件事儿他闹上去了之后、嗯，你知道他对于他下一份就是职业履新也是会有一些危机的吧
0: ？对，但哎，你说这个，我还想到了一个，真的就是发生在我们南京某家公司的一个案例。嗯啊、嗯，我我觉得我就不点名了，但是可能圈子里面的我会知道，嗯、就是。他应该是在，可能也是二零年吧，二零年的某一天、嗯、啊，还是一九年、嗯，突然间就是、嗯，比如说海关，去把他们公司的门封了，嗯，啊，然后去查了，就是好多年前的一件事情，嗯，啊，然后应该是当时的股票震荡非常严重，然后应该是第二天还是第几天，嗯、他们当时的 CEO 就引咎辞职了，哦，对吧？啊当然，当然，就是后面事情解除了以后，他还是回来了，但是他就没有以 CEO 的身份回来了
1: 。嗯，嗯对啊，所以我就觉得这个是一个高危职业，但是我会觉得就是说，但是是不是因为说，哎，他是个高危职业，可能我的职场指标晋升了，我就不要去做这个位置呢？其实不是的，我会觉得就是说，你在做这个职位的同时，其实也要做好一些风险管理。这个风险管理可能是来自于你职业上的。嗯，还有另外一份包括你的就是生活中的，是比如说，嗯、哎，这个这个里面你还是得就是我我觉得比较危险的时候、就是，就是就是你在顺风顺水的时候，你反而要去嗯、呃、注意一下危机管理，对吧？就是哎， A 如说我在哎对，就我在做一些战略决策，我觉得最近比较顺的时候，哎，我是不是要看一下这个可能下一步推行的这个战略它会有哪些风险点啊？我要去、嗯、去去兼顾一下的。然后还有就是生活中的，比如说你的一些大后方的安定啊等等。对，是的，嗯、uh, ，对吧？嗯，所以我会觉得是一个高危职业，怎么觉得呢？我我觉得他也是一个高危职业，然后我觉
0: 得他高危可能分为三个方面啊，嗯，啊、我我觉得很重要的一个方面是，比如说他的一个在职场上的一个方面、啊、嗯，因为他承担了很多的责任，嗯，并且还有一个他知道很多事情，嗯，呵呵那发生问题的时候，其实对他的影响会比较大的，嗯，啊，对。然后第二个的话呢，就是刚,刚我们提到的关于家庭方面，嗯啊，就呃家庭方面，其实它是分为一个，比如说呃经济方面，还有一个就是关于家庭平衡方面嘛，嗯哦、啊，如果如果他一旦丧失了这个经济收入的话，他的家庭是否还能保持呃正常的一个运转，嗯，对吧、嗯嗯？然后第二个，因为高管其实一般都是比较忙的，哦、啊。那他的，比如说家庭生活是否是否和谐、嗯？啊，就是他他的，比如说他的另一半，或者说他他的其他成员，是否能够让他很安心的去顾及工作？嗯、我觉得这个也是一个、嗯、呃很危险的事情，因为其实当很多人他可能职业步入的一个新的阶段以后，他的家庭生活也许就出现了危机。嗯，对吧？这个我们在生活中经常看到、嗯。然后第三点的话，我觉得我们刚刚忽略了一点，就是关于身体方面。嗯，我真的是觉得每一个成功的高管，<笑>他的身体素质真的是绝佳。
1: 嗯，不仅新身体素质，还有心理素质，就整个的精力管理。对
0: ,对,对,、嗯、对精力管理真的是绝佳、嗯，觉得真的是花了很大的一个功夫。真<笑><笑>真的真的，我我真的会觉得，就是如果他们的就体检指标都很正常，然后每天还睡很少的觉。对吧、嗯嗯？还有很多应酬、嗯，还要开很多的会，处理很多事情。嗯，我我觉得这个真的是一个非常大的，付出了非常大的一个努力。对对
1: ，并且其实
0: 对，并且有很多人其实他是在高位的话，他多多
1: 少少呃会有一些亚健康嘛，对吧？嗯、对啊，我觉得其实我我的感觉是说，很多时候还是在于精力跟体力上。对，对是的，这个是非常直接的、啊。你知道现在很多人体检他有问题、啊，他很多时候都是由于情绪焦虑啊所带来的。嗯。所以
0: ，所以其实就是当没有一些危机出现的时候，我觉得慢慢潜在出现的危机就是我们的精力和体力嘛，嗯
1: 、对吧？嗯。然后
0: 最直接的一个一个危机的话，可能就是可能说我们在我们的收入上嘛，对不对？嗯。突然间的这样一个情况，嗯、然后你更深层次的就是关于我的一个家庭稳定性，甚至我社会关系的一个稳定性上。嗯，
1: 嗯对。包括有些人可能说，我孩子能不能再继续接受这样的教育啊？等等、
0: 哦。对对对，嗯、是的。啊，对，并且有一些可能特殊的一些职业，真的是一招落马，嗯、就是对吧？整个社会地位就是一个急剧的下降、嗯。这个其实我觉得会是它高危的这样子的几个点。嗯，哦
1: 、啊，嗯，明白、啊对。对，这个是高管的
0: 。对，还是。问题，你说。但是就是。当你想要去迈入高管这样一个行列的话，我觉得我们刚才说的那三个方面，嗯、其实也可以说去考量高管的几个素质。嗯，当然经济方面我们就另说，这是一个财富的一个积累，但是精力、体力，包括可能说你的各项关系的这样子的一个平衡，它也是高管必备的这样子的一个软性素质
1: 。嗯。啊对吧？你讲你讲，但你讲的这个点，我倒想到衍生出来另外一个话题啊，就是你说，哎，当你想迈入高管，说，哎，你这些点正好可以作为一些就指标嘛，或者自检的一个项目，对吧？然后自己来看一看是否具备。嗯、但其实我在想是说，嗯、呃，迈入高管它是不可能一步迈入的嘛，对，它肯定是一个循序渐进的过程。但有的时候我觉得最重要的，可能它一个高危、嗯，可能还有就是发生在就是我前面比如说举的那个案例，试用期，对吧？就不管你是通过内部晋升上去的，还是通过可能外聘。对，就是你去其他公司做个空降兵，嗯，我会觉得就是这个中间，嗯，大家要理解的就是说，第一个，因为这个可能是跟我们的职业相关哈，嗯，就是如果你是通过晋升上去的，就是你是，嗯、呃，原来比如说你是一个区域型的一个管理者，到可能负责一个全国范围的等等，嗯，这个时候我觉得要有更大的视角来看，而你不要仅仅认为好像只是我的 work scope、嗯、就是管理的范围大了而已，嗯，而是你处于任何一个就是你去晋升，你去 promoted， 你去到了另外一个位置。我们首先要理解的是，这个岗位职责和对你原来的要求，其实它发生了本质的变化。是的，就可能你只是负责以前只是负责可能某一个销售数据或者等等，可能后面你要负责的是整个 P&L， n 对吧？包括人员的一些数据啊、嗯、等等。我觉得首先是先理解，就是说岗位他要我做的最基本的达成指标是什么、嗯，而不要仅仅认为是说，哎，可能我只是区域扩大啦，或者是管理的部门多啦。我觉得不是这样的。对,对，这个这个其实是对于这个职位的定义会很重要，嗯嗯，不然很容易摔下来。对，是的，嗯嗯,的
0: 嗯
1: ，对吧？然后第二个、嗯，如果你是空降兵的话，我觉得，嗯、呃，空降兵的话，我其实尤其会觉得，在做出业绩的前提，就是在比做出业绩更前面，最要注意的就是其实是文化的融合，嗯，因为很多时候你去看的时候。嗯，我觉得如果你去其他公司做同样的职位，别人把你挖过去，很大程度上是你过去的这个职业履历能够符合他们现在的这个职位的需求。但是比较难的一个点就是文化的融合，嗯、就是你得理解这个公司它整体做事的风格、文化、流程是什么样子的，你的下属的特点啊，包括整个管理起来的方式啊，可能都要有所调整。嗯我觉得先是慢慢的就是大家都学一学，可能各自的一个个性融合到一起，然后形成你们可能一个新的工作方式。就是我这个、这个是我你刚刚讲到那个关于说迈入高管的那个质检的时候，突然想到的
0: 。嗯，对，我觉得文化融合很重要，很重要，对吧？并且、嗯、现在现在就是大家从各个，比如说各种不同文化背景的这样子的一个大环境，嗯、去向另外一个、嗯，呃，比如说形式的企业、性质的企业吧，嗯、去迁移嘛。嗯因为这个其实也是目
1: 前、嗯、呃职场的这样子的一个现状。就是我觉得就是嗯、呃，其实有我们前面讲的最早讲的那个折扣的案例嘛，包括前两年其实教培行业的事儿嘛，就网上其实也会讲是说、嗯，呃，我一个小小的个体，对吧？嗯。哎，当这种行业性的系统性的风险风险来临的时候，哎，我能有什么办法吧？嗯嗯，对我可以有哪些办法？
0: 对，首先我觉得保持这样一个市场的敏锐度，有的时候<笑>逛一逛行业八卦很重要，<笑>嗯
1: 、多跟猎头聊一聊很重要
0: 。对对对，就了解行业八卦，我觉得很重要。嗯、包括
1: 保保持
0: 你在这个行业里面能够听到多种声音，嗯、不管是说从猎头、HR 这一端、嗯，还是说从行业的一些投融资情况，嗯啊，包括甚至说。呃，之前不是有一个传闻吗？一家公司行不行？
1: 嗯
0: ，财务和人事最早知道
1: 。哦哦、啊，对吧？那我感觉财务应该更早知道吧
0: ？对，财务肯定更早知道。对，然后、嗯、就人事的话，你肯定就是从，比如说，那你裁员计划什么的，你这种赔偿方案肯定提早就定了呀。你肯定要做一个大概测算，嗯、不会说这种大范围的嘛？嗯、对，所以我觉得像、嗯、像就是你保持跟这样子的。呃，不管是他的投融资情况，还是有一些公司，你可以从财务的角度去听一听他的一些经营情况，嗯，包括像有一些上市公司的话，我记得就是有很多候选人他们在看一些上市公司的时候，他可能会去看他的一个股票，嗯啊，会去看他的一个呃年中的这样子的一个经营计划书，因为这些都是官宣的嘛，啊，嗯、都是可以看的，大概扫一扫这样子，看他们，比如说。呃，像有一些研发的人，他们会跟我聊，那可能说这个公司，它近几年在研发，呃上的这样一个投入比例是逐渐降低的，嗯、虽然它的金额是在增加的、嗯，但是他其实从整个公司的一个投入比例来说的话，嗯，对，它是降低的、嗯。那他们现在还对研发的一个重视程度是什么样子？嗯，其实可以从这样子的一个大的范围上面去看到他公司的一个发展战略的这样一个变化。嗯啊、哦，然后第三点的话、嗯，很重要的，跟着时事走，嗯、<笑>对吧、嗯？我觉得，我觉得随着年纪的增加啊，包括随着职场经验的增加，我真的觉得多看新闻很重要。嗯
1: ，哎，真的，<笑>对
0: 不对？真的，
1: 真的，因为我发现有的时候了，<笑>我们在家的时候就是好少，每天就如果他回来早或者在家出差回来的话，他也在那看新闻联播。
0: 哦，真的，就是小时候不懂爸爸们为什么要看新闻联播，啊啊、老师让你看新闻联播，好吗？对，呃，我小时候我爸看，然后就是其他的时候我都可以看电视，哦、但那时候就是网络也没那么发达嘛，嗯、就只能说七点到七点半要给他看新闻联播
1: 。哦，嗯、对吧对？对。但是那个时候，我觉得还有一种可能性，是因为信息接受的渠道太少了。对，当时他们看报纸，嗯哎啊、对，人家每天都订报纸嘛。对啊,对啊，我们也有啊，以前《南京扬子晚报
0: 》。对，那其实那现在我们信息渠道多了，我觉得在收集这些信息的时候，我们需要去辨别一些信息，因为现在喷子很
1: 多。其实啊，我一直会觉得，就是嗯、呃，信息多对于人更多的是其实是挑战，就是信息本身当变得不值钱的时候，就是你的信息的解读能力，我觉得是非常值钱的。嗯、就有很多人，他哪怕收到同样一个信息。然后他可能感受不到，哎，你到底要表达什么？嗯，对吧？然后你刚刚讲，就是我刚刚讲说这个系统性的风险啊，你刚刚讲说，呃，提前去预判什么的。哎，你知道吗？就是，嗯、呃，在在教培行业，你知道，就是我们之前不是有一个兄弟公司，他们不是整个公司 all in 做的是教培行业嘛、嗯？对，是对、啊。而且在发生那个之前，就是他们还经常去跑北京嘛，因为他们有很多的 KA 都在北京嘛。嗯。然后。也说从公司的高管那儿什么没有得到信息啊，但是但是就是呃，我们有同样在市场上面试的其他有些公司，他们做这个行业的，他们可能知道的也不是太早，就会觉得嗯，可能对方公司的整个不管是就是呃招聘的情况嘛，在缩减啊，就会慢慢的他也能够预估到可能这个行业哎，但是也有人跟他说缩减可能是我们这个行业，比如说一些正常性的波动之类的哈，对，就是我会觉得第一个就是。对于信息的这个提前预判和解读，就你刚刚讲的这个点，我觉得确实蛮重要的。然后你你知道吗？就是我们现在在社交媒体上，你会发现，就有的时候会刷到一些，就可能之前关注的一些博主，他会对于比如说，哎，之前两会也好，对吧？或者是哪个地方政府有一些出台了一些政策，嗯、哎，他其实会会对于这些东西进行一些解读，对吧？对对对，就是我会觉得这个点其实还蛮重要的,的，就是我们有的时候会去看这个问题，嗯。然后第二个，我当时你刚刚讲了之后，就是、这个。系统性风险的话，其实我还想落了一个点，就是我觉得不管这个行业，你你所在的行业，你预估它会不会变化，首先啊，嗯、要让自己做到前百分之二十，甚至于百分之十，甚至于百分之五，因为我会觉得、嗯，你想，就像我们刚刚说，折括三千个人，嗯、呃，就地解散，你说，我觉得那前百分之五的人，他肯定是不愁工作的，是的，对吧？他肯定是最绩优的、嗯，对吧？嗯、或者是哎，你比如说你在招的一些科学家、博士、研发的人。嗯你想一下，如果他手上握有这种核心技术能力的话，对吧？他肯定是不愁的啊、嗯嗯。所以我会觉得，就是与其在那担心整个行业他会不会遇到系统性的这种风险，不如先把自己手上的这摊工作做到足够的优秀，啊、嗯，对，对吧、嗯？然后我觉得第三个点就是，嗯，嗯当真的遇到这些问题，哎，你前面这工作你也不是最优秀的，嗯，我觉得就是要打开自己，就是我当想到的是说一个可迁移的能力。嗯，赶紧想一想，我之前做过的这个事情、嗯，我还能去干什么？就是技能跟这个很重要。就有由,由此啊，我想到就是我之前就是我们上小小红书的时候
0: ，嗯，就之
1: 前不是、嗯、你知道，就是国内在在那个小朋友的这个网上或者是那个线下教育里面比较厉害的，不就是学而思吗？对吧？嗯，对，是、嗯。然后之前其实附近有很多家长，就是他解散了之后，有很多家长就是有非常多学而思的这些老师，有一些很优秀的。其实家长都是就是非常、嗯、怎么说呢？就是这部分资源它是非常稀缺的，啊，他可能就是他们有各种的形式、嗯、请老师辅导，哎，但如果国家双减政策不允许的话，你会发现还有一些人他们就在网上做自媒体啊，对吧？就是小朋友的这种解析啊,啊对，对啊，比如说啊三升四啊，数学思维要抓哪些啊，对吧？然后还有一些什么学而思大语文嗯，嗯，小朋友从如何从小打下语文基础啊，等等。哎，你会发现，只要在某个领域里面够专，他去切换一个赛道去做一个教育博主，哎，也是 OK 的。啊，所以我我就说的这种可迁移性。嗯，其实
0: 这个、嗯、你刚刚讲到学而思，其实就像比如说新东方他们现在开直播一样嘛。嗯嗯，对不对、嗯？对。对。其其实那些老师他当时肯定也是呃，在没有教培转型这样一个阶段，还是怎么说呢？比较专业的，并且在内部也是发展比较好的，对、嗯。甚至说。呃，学生源肯定是不错的对，对吧？嗯，然后他们把他们的一些专业知识去迁移到一个新的赛道，那在新的赛道可能学习的这样子的一个基础上，嗯、那原有的这样子的一个专业魅力也能够得到这样一个释放，所以才能够说让现在比如说呃更多的老师，然后去借助这样一个新的平台去有一个新的发展机会嘛？对。
1: 我觉得你讲的对、嗯，就是这个里面其实你刚刚讲了两个点嘛。嗯、第一个就是首先他们的专业过硬，对吧？嗯。第二，他们其实，在通过这种之前在一个大的平台上这种教学方式，他们具备了一定的人格魅力。对，是的，对吧？然后这两个相结合，嗯、再加上我觉得新东方的老师可能除了专业之外，他们的韧劲也很足。哪怕在面临一些新的变化和挑战和一些东西的时候，其实可以体现出来本身比较好的一个韧劲。对，是的，啊，对吧？嗯。所以其实投入到这个。这个赛道的话，哎，之前我之前看过一些抖音会的采访，也说了，就是哎，前面可能直播间也没有什么人啊，嗯、但是可能还是也坚持去做，哎、嗯，后来可能想说，哎，与其这样卖，还不如按照我以前讲课的方式，然后讲起了课，哎，然后发现下播的时候就五千个人、嗯，然后第二天一万个、两万个、三万个，然后这样就越来越多、嗯、啊，嗯啊，所以我在想是说，就是我们有的时候说，包括现在有的时候做个人 IP 嘛，就先积累起来自己有足够优势的这种、嗯、呃领地吧。对
0: ，然后我觉得第三块的话、嗯，其实像这种职场对于个人带来的一个震荡、嗯，最直接的一个就是经济收入来源这一块。如果解决了这样子的一个关于经济上的这样一个焦虑，其实是能够缓解大多数人在职场震荡中的一个呃焦虑根源的。嗯，哦、啊，对，嗯、那那这个其实因为现在网上有很多热议，就是呃副业刚需嘛。嗯。啊，副业是否是刚需？包括早几年，就是说、嗯，哎，我是否要去做一个斜杠青年、嗯？我身上我要有不同的这样一个技能标签，嗯，对吧？嗯，我觉得就是首先第一个，呃，我们可以让我们赚钱的这样一个方式，可能说是多元化，嗯，哦、啊，这样子的话呢，能够去缓解这个带来给我们带来的这样子的一个经济焦虑。那怎么多元化呢？嗯、就像。比如说我们刚才上一趴提到的那样，我们在我们自己的一个专业能力里面去做的更精，然后去比如说开展我们的个人 IP，、嗯、就像你刚刚讲的，他们可能去在呃这样一些自媒体上，对吧？嗯，去去呃比如说呃就是教小朋友啊，去发挥自己原来的这样子的一些专业价值。当然这个的话，嗯、我觉得大家在做的时候，如果你在职的情况下，你要考虑一下你现有的公司是否允许这样子。大家可以看一下，就是比如说你的一个劳动合同，或者说一些协议上的一个规定啊，因为有一些公司他可能会比较敏感。还有第二点的话，就是其实有很多人他们在小的时候，他们是有付出了很多精力去学习一些艺术类的一些才能的，嗯，对吧？那其实我周围其实有朋友做这样一个事情，他会觉得他小时候他妈给他花出去的那些钱，他需要赚回来。<笑><笑>对，因为其实像呃，比如说像现在线上有很多，比如说像唱歌啊，嗯，包括呃教乐器啊这种，它可能不需要你特别专业，嗯、它更多的是一种陪伴式的教育，嗯，啊，只是线上然后去做这样子的一些指点。但如果比如说你是有小时候的这样子的一些基本功的，嗯、然后你可以去找一些类似的线上的这样子的一些渠道去试一试。嗯啊，这个的话呢，可能说它离那种专业教育的话，呃，可能它的收费标准没有那么高，但更多的是一种自由，嗯、并且门槛会相对低一些。嗯、但同时的话、嗯，它又会需要你有这样子的一些相关背景。嗯啊，我觉得压力会没有那么大啊。嗯，对。第三点，对第三点的话就是、呃，这还是说跟随这样子的一个时代的这样子的一个洪流嘛。嗯，对,对吧？我觉得、嗯，呃，这时候听新闻就很重要啊。<笑>就是、嗯、其实有很多红利期嘛，比如说像我昨天当时跟你聊的，就是我们有很多球迷去做这样一个变现，嗯、对吧？嗯，啊，我觉得就是你要 get 到你感兴趣的一些点，然后你同时你要有这种想要去变现迁移的这样子的一个思维的一个转变。嗯，啊。对，然后同时的话呢，可能说从一些比较小的这样子的一个点去切入，或者说你、嗯、你混入了这样子的你感兴趣的点的这样一个圈子，去学习一下别人是怎么迁移的。嗯啊，当然可能在这个过程中的话，你会觉得这不适合你自己。嗯，但是可能也会让你给你自己规避了一条，比如说错误的这样一个赛道。嗯啊，从我看来的话，我觉得副业它算是一个呃刚需。但是呢，它并不是说是一个迫切的刚需，嗯，它只是说是在我们职业发展的这样一个过程中的话呢，我们可以用我们多余的这样子的一个精力去做部分的这样子的一个经济来源的这样一个迁移，嗯、使我们的收入更多元化，嗯、啊，去在某一些程度上去，呃，降低我们在职场动荡的时候，呃，风险带来带给我们的这样子的一个迫害性，嗯。啊
1: 对， oh. 我会觉得刚刚贝尔其实讲的这个，我觉得也其实蛮能代表，就是我们说现在的九零后的年轻人的一些想法哈。嗯，就是那我我一边在听您讲的时候，我一边在思考的一个问题是说，呃，副业是否有刚需的这个问题。呃，我这个地方如果把题目换一下，换成其实啊，在我脑海中我浮现的是什么、啊、就是三十五家的候选人如何做好自己职业生涯的 Plan B。<笑>对吧？是吧？不，现在二十五家也会做啊。<笑>嗯，对，但是二十五家种可能他很多时候他是可能跟你原有工作会不太一样的东西，对,对吧是吧？就是我们说，哎，赚点小钱，对吧、嗯？让自己可能遇到一些职业上发生危机的时候不至于饿死，对吧
0: ？对，甚至说赚点小
1: 钱、嗯、买个包包之类嘛，<笑>对对，哎、嗯，你讲我这个问题的时候，昨天还跟同事嗯再聊一个那个、嗯。话题的时候还说，哎，说我们就是因为整天不在乎那些什么几十几百的小钱，嗯、然后就说我们有个同事的大概可能每个月都能存下来工资的，呃，大概百分之可能六十。哦啊，然后说他就是那种小钱基本不花啊，嗯，然后买东西就买大的，然后讲到这个，那我会觉得三十五加就是以上啊，或者是在职场本身有个十来年的这样的一些积累了之后啊，他们其实面对到这种的话，他们的这个副业或者是。其实对于他们而言，他们就要做好职场的下一段的 Plan B，
0: 对因为他们有可
1: 能会遇上裁员，对吧？因为就是我们讲到说，很多大厂会觉得说、嗯，哎，你这个技术啊，或者不管是精力体力，或者你的性价比吧，不如年轻人了。对，或者甚至于有时候做到管理层，他会觉得就是公公司的一些发展可能就没了，到了职场的瓶颈天花板。对，然后可能就是或者遇到一些我们说不涨薪，但是其实面临着变相降级啊之类的一些情况嘛。就你如何能够可能潇洒或者这个走开？对我会觉得就是说，嗯，这个点呢，其实也是一样，就是你要做好你的这种这个副业，可能打一个打一个呃双引号吧。我觉得一方面啊，如果这样的一些候选人，其实在可以首先在职场内部寻找一些副业，就是我刚脑子里面想到了，其实是说，呃，如果你在比如说你原来做 HR 的，对吧？嗯，哎，你可不可以多负责一些其他的跟 business 相关一些的，对吧？就我们说始终抱紧核心业务、oh.。嗯啊，有哪些事情是可以做的？哎，或者你觉得你们这个公司啊、呃，比如说你做 HR 的，那你们公司你会发现，哎，他们公司呃公司的一个重点正在往年轻人转移，对不对？嗯。那你是不是可以做一些 potential 的一些 project， 对吧？嗯。只是让自己的这个部分价值主动去 take 一些事情，变得无可取代。对。而不是说我仅仅把我在职的这些工作好像做到还不错，嗯、因为其实这些再不错，如果你维维持每年，它顶多是就是说呃没有意外。啊，就是没有那种惊吓，嗯、但是也没有惊喜。啊、
0: 嗯
1: ，就我觉得组织内部你也可以不断的去通过变动和主动发展去寻求一些机会，能够看到不一样的一些职业发展机会。因为再换句话说，因为当一些比如说职场变故来临的时候，老板肯定会选那种性价比最高的，就你的价值最不可替代的,的啊。如果外人能够很轻松的替代你的价值、嗯，那不好意思，你太贵了啊。然后我觉得第二个就是、嗯，呃，在职场外部寻找一些副业和 Plan B。就你可以跟其他的一些圈子内的人啊、嗯，包括跟猎头啊，包括跟其他的一些朋友，哎，可以聊一聊，哎，他们在做什么，对吧？哎，他们在往哪迁移？去观察观察、嗯，哪怕你现在还没有动的时候
0: ，那这个时候你
1: 有可能感觉到，就是、嗯、尤其是我们遇到一些传统公司的可能一些 HR， 对吧？他们、嗯、哎，他们也会很羡慕说，说哎，你也做新兴行业的。我觉得就是如果当自己觉得。呃，比如说你可以判断一下，哪怕是一些新兴行业初创公司，哎，但如果他的老板可能背景来自于跟你原来的公司差不多，哎、嗯，你会感觉你聊下来，感觉他们的整个组织文化，虽然他们是一家初创，但是比如说也可能原来是全外资背景啊等等，对吧？整个流程体系，不妨去这个新的行业里面去滚一滚、嗯，因为你又不是去创业做老板，所以你可能也可以给自己两到三年的时间，对，对吧是吧？去尝试一下，因为尝试起来可能这个天，哎，也会不一样。所以我觉得在做好这个副业 Plan B 之前，是先让自己把视角打开，看到更多的可能性。因为这部分的人，嗯，也说实话也比较有生活的压力嘛，对吧？对，是的。啊，所以就是因为他们没有那么多精力，可能去呃搞一些小打小闹的东西啊，我去做兼职啊什么的，对吧？嗯。所以我觉得就是不妨就是做个大的，在企业内部多去 take 一些任务，把自己变成一个复合型的人才。然后在外部始终保持一双眼睛，看看动态，看看整个趋势在往哪滚，自己身上具不具备这种就是核心竞争力可以去迁移的。对，是的。嗯,嗯你刚刚讲到，就比如说
0: 可能啊，那我们会有一部分人他会有这样子的一个生活压力，嗯、对不对？他需要不断的去精炼，然后修啊精进修炼自己，<笑>这样子对吧、嗯？然后，但我会觉得就是。其实随着我们社会的一个发展，包括其实社会上现在目前有一种趋势、嗯，会有很多人慢慢的逐渐想选择躺平了。嗯，哦，我觉得特别是比如说口罩三年，再加上就是呃，可能现在随着九零后啊，随着计划生育的一代，就是他们逐渐步入职场这样子。嗯那很多人在遇到了这样子的一些震荡的过程中的话，嗯、他会选择，那我卷不动了，我原地躺下。嗯，<笑>就有的时候会说卷不动了，我就原地躺下嘛。之前网络上也有这样子的一个就是话语，嗯、对吧？哦，嗯，
1: 原地躺平
0: 。哦，哦原地躺平，对，嗯、就是呃，其实嗯，我我也会觉得会有会有这样一部分人，就是他们会选择去做一些，可能我们看着没有那么高大上的一些工作。嗯，但是呢，可以满足生活的这样子的一个温饱。嗯，哦、啊，就是不选择去做别人家的孩子，然后不选择去追求一些很光鲜亮丽的，嗯、比如说一些外表让别人看起来的样子。哦、啊，其实我觉得这也算是一个还蛮好的这样一个方式
1: 。对，这个我觉得肯定是社会进步的表现，因为、啊、嗯，就是之前我们去 follow 别人的一些标准准则，其实社会的价值它还不够多元嘛。当我们开始可以内心追寻自己内心的选择的话、嗯，我觉得是越来越回归到我自己本身的一个需求。对，是的，对吧？就是我前面我们俩在聊到那个话题、嗯，就是我会觉得，嗯，就是因为当物质生活越来越丰富的时候，嗯、人们越来越会往精神层面去走、嗯，开始去更多的探索我到底需要的是什么。对，对吧？嗯、因为哎，就是有些人觉得他是他是比较能够享受这个工作节奏跟这个结果和成果的。对，带来了价值。对他会觉得我很有成就感，对吧？嗯，那我的工作就是去创造一些从无到有的东西。嗯，但是有些人呢，他可能觉得是说，呃，更 peace 的生活才是我想追求的宁静与致远。嗯，对吧？所以我觉得就是这个其实是一个我、嗯、我感觉是社会变好的趋势。就像对我们说，你说有那么多人喜欢去生产东西，总归要有人去消费吧，<笑>对吧？但、就是有些人喜欢去生产，<笑>有些人喜欢去消费。对，这样的话，我觉得社会可能够才能够去平衡，嗯，对吧？啊、哦嗯，就是可能，哎，是不是有一些人退出来，能够更多的去找寻自己内心的这个平静的时候，可能有些地方才不会那么恶性的卷对，是的，对吧、哦？嗯，
0: 或者我觉得就是，嗯，怎么说呢？就是当当你觉得。呃，当你觉得你不想去面临这样子的一些职场震荡、嗯，或者说当你不想说你自己一直处于一个很焦虑或者很上进的这样一个状态的时候，嗯，其实你选择另外一条路，也不是不
1: 可以。嗯,嗯对吧？嗯， oh, 嗯对对，就是我有的时候我们会因为恐惧和害怕嘛，嗯，就觉得是说，哎、嗯，我好像跟以前的生活不一样了，会不会有生活带来很大的变故啊什么的？其实越是这种时候，可能越是冷静一下，想一想我到底要什么。然后诶我要的是不是要这么多啊？其实反而会能够平静下来，嗯，哎、嗯，对吧？其实
0: 你说这个的时候，我我之前在公司的电梯里面，我还听到一个还蛮有趣的对话的。我相信可能在未来的你应该会有感触，嗯、是这样子的、嗯。我们当时呢，就是从公司下来下来，然后我们在中间有一层停了，然后进来了一些可能其他公司的人，然后呢，嗯、当时两个人就在聊孩子教育的问题，应该是考高中的问题。嗯嗯就是，可能在我的求学生涯里面，我不会觉得上一个普通高中是一个概率那么低的事件。哎，我也是后来才知道，只有二分之一的概率。嗯，对对对，是的。然后呢、嗯，我就听到就是应该是一男一女他们在对话，嗯、可能说小朋友上高中问题。嗯、然后那个男的就说，呃，男性他就说，嗯、呃，那我我反正我跟我爱人我们已经想开了。他如果真的考不上的话，那我就按照他兴趣去给他去上这样一个职中。
1: 对对啊啊
0: ！然后说，那反正就是我爸妈能给他做的就这样子了，对吧？嗯。嗯说，然后他儿子好像喜欢机修还是什么的，说大、嗯、再大不了，他把那个职中上完了，我给他送出去，嗯、对吧、嗯？啊，就送送到国外，类似于干嘛的？但是再好的我也给不了了。嗯。然后，然后另一个女生就说。哎、呃，我我们家闺女我也是这样想的，对吧？嗯、说说太累了、嗯，太累了，我也卷不动了，就是我和孩子的经历都跟不上了。嗯、然后他们俩就在那儿说，就是南京的有哪些职中，然后说哪些职中是属于高中，嗯、哪些职中是属于三加二的，然后又说现在是不是三加二可能没有了。哦对吧？哦、oh. ，然后我们就站在他的后面，就听到了这样的话。但因为我没有孩子，我 get 不到就这样子的一个点。然后呢，就到了一楼，我们大家就各自走。Mm. 我们另外两个同事也是两位女同事，他们就就他们两个聊天的话题就说了。Mm. 我们一位女同事，他们家的儿子应该现在啊、哦，跟你你们家儿子差不多，三四年级。嗯。她说，虽然话是这样说，但是我绝对不能接受我们家儿子是这样子的。<笑>啊，我我不能接受他现在要去上职中或怎么样的。嗯，然后呢、嗯，跟他一起聊的那个女同事呢，可能他们家儿子现在才小班。嗯，然后相对也会年轻一些。嗯，然后那他就说，那我随便谈。嗯，对吧？那谁知道他上初中的时候、嗯，到时候现在又是一个什么样的现状呢？对，啊、我觉得这个就是会代表着不同阶段的父母，或者甚至说。你不同年龄段的这样一个人，他所代表的这样一个价值体系
1: 。对，其实父母、uh, 讲这个东西呢，就是说我绝对不能接受，比如说我儿子去上职中啊，或者什么。就刚刚你说的那个同事讲的，嗯、有的时候我也会有这样的想法。其实我觉得每个人都会有，对是因为有的时候我会问自己，诶、哎，我我有的时候冒出来想法的时候，如果我觉得这个想法不一定是那么正确，我就会问自己为什么会这么想？我会觉得哦、啊，因为有两个原因。第一，我们从小被教育就是上高中、上大学才是唯一的正途。对,对，第二点就是,是我会觉得，就是我们父母他会操一些无谓的心，就是会焦虑啊，就是会不断的去演化那种最坏的结果。说如果我儿子上了职中，哎呀妈呀，那怎么办呀？以后在社会上还有没有竞争力呀、啊？还能不能养活自己啊？对,对吧？就是一连串的这种焦虑。但是你说你如果冷静下来，就尤其这两年国家对于蓝领跟对于就职业教育这个事儿，嗯、要把它放到跟高中就是大学这个教育放在同等的位置。嗯嗯。所以其实给这种职中有非常多的一些优惠条件啊，包括有非常多的一些就是未来的一些就业像什么对口啊，就给了很多的支持条件的。对对对、嗯，是的，对吧？因为国家因为它要从上到下去缓解这个整个社会的这个教育焦虑嘛。对，或者说它整个的一个就业结构。嗯、对啊，所以我就会觉得，嗯，对，这就是我们说的为什么国外其实有的时候贵，它贵的是人工嘛
0: 。在中国，你
1: 说其实、啊、我说实话，这么多本科生出来卷的话，其实竞争也还蛮激烈的。
0: 对，现在就受博比例非常高，嗯啊、
1: 真的、嗯、<笑>真的受博比例非常高。对、嗯、对，其
0: 实我们真的就
1: 是以后嗯，嗯，坦白讲，其实社会上缺少非常多的这种服务人员，对吧？或者专业技术型人才。对，专业技，大家都想去做一些高精尖的一些工作，哎哎、对吧？但是说你现在会发现，你要去做高精尖的本科，基本上派不上什么用场、哎、对，卷不送。对对,对，专业能力也跟不上。嗯、对
0: ，门槛就就卡死了嗯。
1: 嗯，对吧？对，嗯。好的，所以
0: 对，所以今天呢，这主要就是我们今天的相关内容了，主要是想跟大家聊一聊关于我们近期发生的一些职场震荡的一些事情。那同时的话，也是针对于网上，呃，可能针对于职场啊变化的这样
1: 子的一些高频词、嗯，我们去谈一谈我们自己的看法。嗯、其实我们想要说的一个点呢，就是说，嗯、呃，当有一些职业生涯，我们不管是遇到了个人，还是说整个行业系统性风险来临的时候。对吧？当这样一种危机来临的时候，我们应该怎么做？甚至于在这个之前，嗯、我们怎么做好自己人生中的一些 Plan B， 对吧？嗯，对，啊、有哪些点可以做的？的我觉得，如果关于就是真正裁员来的时候、嗯，我们还可以做一些什么？大家也可以去翻一下我们前面第六期的节目。嗯，对，啊、是的。这个中间其实我们有比较详细的、嗯、呃去讲到，就是嗯、呃、裁员寒潮来的时候，我们怎么样去呃去做一些应对吧。
0: 对，是的，嗯，当然，如果大家有一些职场中相关的小故事的话，也欢迎在评论区或者小红书跟我们进行分
1: 享。嗯，对，好的，嗯、希望我们以我们怎么说，有限的工作经历和眼界，能够帮到大家。对，那今天的节目就到这里啦，嗯、谢谢大家。好嘞，谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜。拜拜